0: Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher. Wir sind Marielle und Mike und das ist dein Podcast für mehr Finanzwissen. Heute freuen wir uns über einen ganz besonderen Interviewgast. Christopher Klein vom Blog Geldsystem Verstehen hat sich in den letzten Jahren einen super Ruf als Autor von Finanzbüchern erarbeitet und er hat es mit dem ein oder anderen Werk auch zu den besten Finanzbüchern und vor allem zu echten Bestsellern gebracht. Jetzt hat er ein neues Buch mit dem Titel öko Aid investing veröffentlicht. Und das ist für uns der perfekte Anlass, um ihn heute einmal zu diesem Buch zu befragen und mehr über Chris und natürlich auch über seine Lieblingsfinanzbücher zu erfahren. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge des Hörspiels der besten Finanzbücher. In den Shownotes findest du wie immer alle Links zu den besprochenen Büchern und natürlich freuen wir uns auch über dein Feedback und deine Bewertung.
1: Ja, herzlich Willkommen, Chris, im Hörspiel der besten Finanzbücher. Deine Vorstellung haben wir uns etwas überlegt. Und zwar haben wir fünf Begriffe rausgesucht. Die werden wir dir jetzt nacheinander erzählen und sagen. Und du könntest zu jedem der Begriffe ganz kurz was von dir preisgeben. Und zwar ist der erste Begriff Isa.
2: Der Isa? Isa, ja. Der Fluss, die Isa. Da fällt mir jetzt spontan ein, dass ich ja ganz in der Nähe der Isar geboren worden bin und auch aufgewachsen bin. Also zwischen München und Deggendorf in Landau an der Isar. Das ist den meisten wahrscheinlich kein Begriff, also im Tiefen-Niederbayern. Und ja, schöne Ecke.
1: Okay, der zweite Begriff ist Geldsystem.
2: Geldsystem ist ja wahrscheinlich der zentrale Begriff für Jens und mich, mit dem alles angefangen hat. Wir haben beide internationale Volkswirtschaftslehre studiert und uns ja während des Studiums schon Gedanken gemacht, weswegen eigentlich in der, wenn in der volkswirtschaftlichen Modellwelt alles immer reibungslos funktioniert, weswegen es in der Realität häufig zu größeren Verwerfungen kommt und das immer wieder. Und das war für uns sozusagen der ja die Initialzündung uns mit dem Geldsystem zu beschäftigen und somit auch die Initialzündung für unser erstes Buch
1: gerade hast du schon gesagt der dritte Begriff oder in diesem Fall der Name ist Jens
2: ja Jens ist äh, mein, einer meiner besten Freunde und Geschäftspartner von mir Co-Autor diverser Bücher und genau wir haben uns ja, vor über mittlerweile zehn Jahren kennengelernt und eben unser gemeinsames Interesse an diesen volkswirtschaftlichen und geldsystematischen Verwerfungen hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns eben, ja, mit einem Blog, ähm, einen Blog aufgesetzt haben, geldsystemverstehen.de und eben auch unser erstes Buch geschrieben haben, damals Tag auf Tag im Hamsterrad. Und ja, seitdem praktisch beide die Karriere als Autor verfolgen.
1: Wir nähern uns äh, dem heutigen Thema. Das, der vorletzte Begriff ist Faulbär.
2: Faulbär ist ein schöner Begriff, der mir ja als Titel von einem Buch von mir eingefallen ist, weil ich mich eigentlich selber als Faulbär sehe, ähm, nicht als faulen Menschen, aber äh, ein Faulbär in der in der Hinsicht, dass ich eigentlich versuche mit meinen Investitionen mit einem möglichst geringen Zeitaufwand möglichst nachhaltig und mit langer, ja, mit langem Anlagehorizont passiv eben ja, möglichst hohe oder gute äh, Resultate zu erzielen. Und der Faulbär, der repräsentiert eigentlich genau das für mich. Das heißt, jemand, der strategisch langfristig denkt, passiv investiert und trotzdem eben gegenüber dem Markt eigentlich ziemlich gute Resultate erzielt.
1: Und jetzt der letzte Begriff und damit auch die Überleitung zum heutigen Thema ist ÖkoED.
2: Ja, ÖkoED ist eine, eine Begriffsschöpfung, ein Wort, das ich mir ausgedacht habe für ja, meinen neuesten Titel, eben ÖkoED Investing. Und der bedeutet für mich ganz einfach dass es ähm, ja ne, einen Trend gibt, der auch bei ganz vielen gerade so in meiner jüngeren bisschen jüngeren Generation zu beobachten ist, eben, dass immer mehr Leute ja nach Möglichkeiten suchen, ihr Geld anzulegen, allerdings eben das Ganze unter dem Gesichtspunkt, dass das möglichst nachhaltig geschieht und um diesen Begriff Nachhaltigkeit, der ja doch ziemlich inflationär benutzt wird, eben nicht einfach so in den Raum zu schmeißen, wollte ich das eben konkretisieren, indem das auf der einen Seite eben ökologisch nachhaltig ist und auf der anderen Seite eben auch ethisch-sozial nachhaltig.
0: Okay, und du schreibst ja wirklich sehr leidenschaftlich in dem Buch über das Thema. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, über öko ed investing ein Buch schreiben zu wollen.
2: Puh, ja, also das ist eigentlich ein Thema, was mich schon total lange verfolgt. Also ich bin schon immer an diesem Thema interessiert und auch mein mein Lebensstil ist eigentlich einer, der jetzt relativ normal ist. Also ich lebe nicht auf sonderlich großem Fuße und es war auch nie etwas, große Konsum hat mich nie sonderlich interessiert. Insofern war das eigentlich was, was für mich schon immer nahe lag und was auch in Büchern vorher schon immer ein Fokus war. Also diese, ja, eine nachhaltige, ökologisch und ethisch nachhaltige Anlagestrategie war was, was mich schon immer interessiert hat und was ich eigentlich auch in allen anderen Büchern immer wieder angerissen habe, aber eben noch nie in einem Buch ganz konzentriert behandelt habe. Insofern war das für mich eigentlich nur die logische Konsequenz, in einem Buch mal, ja, zu recherchieren und anzureißen, was denn mittlerweile alles möglich ist und das Ganze aber durchaus trotzdem auch in den Zusammenhang zu bringen, dass, ja, dass, des eigenen Handelns, ja, dass wir sozusagen, was was mich häufig stört, ist eben, wenn dann gesagt wird, ja, die sind schuld oder, ich weiß nicht, Unternehmen produzieren schlecht oder, ja, die Produktions Umstände sind schlecht oder die Ware hat eine schlechte Qualität, aber am Ende des Tages ist es eben so, mein Ziel ist eigentlich, die Leser wieder in die Eigenverantwortlichkeit zurückzuholen. Das heißt, wir mit unseren Konsumgewohnheiten, wir mit unseren Investitionsgewohnheiten oder Investitionen beeinflussen ganz einfach äh, ziemlich stark den Markt. Ja, der Markt reagiert einfach nur und so ist Kapitalismus ganz einfach aufgebaut auf, auf Trends und auf das, was was eben äh, nachgefragt wird. Und wenn wir da uns etwas mehr Gedanken machen und vielleicht ein bisschen nachhaltiger handeln, dann muss eben auch entsprechend ja die Volkswirtschaft reagieren und auch der Finanzmarkt reagieren.
1: Sehr schöner Ansatz. Also gerade die Verantwortung wieder zurück zum äh, Investor und auch zu den Konsumenten zu geben, anstatt mhm. immer mit der Schelte zu kommen und zu sagen, die sind böse, böse, böse. Und dabei haben wir es eigentlich selbst in der Hand.
2: Ja, also das ist für mich... Ähm, es ist eigentlich ein schönes Beispiel zu sagen, wenn man mit dem Finger zeigt, sollte man mal gucken, wo die anderen drei Finger ja. hinzeigen. Ja, der Zeigefinger zeigt weg und die anderen drei zeigen meistens auf einen selbst. Das heißt, es geht eigentlich bei Schuldzuweisungen immer darum, dass man selbst eben keine Verantwortung übernehmen möchte für das, was einem widerfahren ist. Hm. Und ähm, das ist eben so der Ansatz, den ich eigentlich auch in dem Buch verfolge, ja.
1: Das bringt mich dann auch direkt dazu hin. Also es ist ja ein sehr spezielles Thema. Es geht um ökologisch, ethisches, nachhaltiges Investieren. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt das Einstiegsbuch für einen Anfänger. Was, was braucht man denn als Vorwissen?
2: Also ich glaube oder ich versuche eigentlich immer die Bücher eben schon so zu schreiben, dass es auch ohne großes Vorwissen im Finanzbereich möglich ist was damit anzufangen, weil ganz eigentlich das auch der der ursprüngliche Ansatz war. Ich habe eigentlich immer genau solche Bücher gesucht, sie nur nie gefunden. Etwas, was theoretisch untermauert und einführt und nachher aber eben ganz praktisch und praxisrelevant aufzeigt, was man denn selber tun kann. Und ich versuche deshalb eigentlich auch immer im ersten Drittel des Buches die entsprechende theoretische Grundlage zu, so zu legen, dass er eigentlich auch für Laien verständlich ist. Natürlich tut sich wahrscheinlich jemand, der sich mit diesem Thema schon länger beschäftigt oder auch ein bisschen auskennt, erheblich leichter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man dafür unbedingt studiert haben muss, um dieses Buch verstehen zu können. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist ähm, ja eine meiner Zielgruppen auch, eben junge Leute, die in diesem Metier womöglich noch fast gar keine Ahnung haben, aber eben trotzdem tätig werden wollen.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, es einige Leute gibt, die sich vielleicht noch gar nicht mit Investieren beschäftigen, aber eben dieser nachhaltige äh, Lebensstil sehr wichtig ist und das dann vielleicht ein guter Einstieg ist mit deinem Buch, gell?
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, gerade der Trend geht ja ganz, ganz stark dahin. Also, wenn wir uns, ach, wenn man einen Supermarkt guckt, ja, vor zehn Jahren gab es noch wahrscheinlich noch kein einziges Bioprodukt. Mittlerweile ist, ist, der halbe Supermarkt davon voll. Die Nachfrage oder dieses Angebot zeigt ja ziemlich deutlich, dass eine große Nachfrage da ist. Hm. Das ist, finde ich, auch wichtig, dass, dass sich da in der, in der Volkswirtschaft, und der Wirtschaft was tut. Aber, es wird, denke ich, oder es wurde bis dato eben noch ziemlich vergessen, dass eben auch unsere Investitionen eine erhebliche Rolle spielen. Da, denke ich, wachen auch immer mehr Leute auf, immer mehr jüngere Menschen auch auf, die sagen, ich möchte durchaus, dass mein Geld ein bisschen für mich arbeitet, in Anführungsstrichen, und möchte aber eben nicht, dass das unbedingt jetzt ein Unternehmen ist, das meinetwegen Güter herstellt, weil ich das irgendwie ethisch, moralisch nicht verantworten will und ähm, möchte das eben irgendwo da unterbringen, wo es ähm, vielleicht eben auch durchaus sogar einen positiven Einfluss ja, auswirken kann. Und ich denke, da wird es zukünftig zumindest ja immer mehr Leute geben, die, die sich nach solchen Alternativen eben auch umgucken.
1: Und jetzt ist es ja auch so, du hast in deinem Buch weiter hinten dann auch ganz konkrete Be an äh, möglichen Fonds und äh, Einzelaktien. Und wenn ich die Liste jetzt durchgegangen bin, dann habe ich gesehen, ah, ich habe sogar zwei Unternehmen davon in meinem Depot, nämlich 3M und Henkel, wo ich jetzt erstmal sehe, okay, ein Buch über öko investing da werden wahrscheinlich Aktien drin sein, die kenne ich nicht so wirklich, aber nein, es sind tatsächlich sehr bekannte Unternehmen, die wohl nachhaltig ordentlich arbeiten.
2: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, ähm, vielleicht muss ich ein bisschen vorher anfangen. Es ist alles andere als einfach ein Buch über dieses Thema zu schreiben, weil die Bandbreite der Leser ähm, sehr schwierig zu erfassen ist. Ja, Es gibt den einen, der, und damit starte ich eigentlich auch in dem Buch, der ist der Ultraveganer und der würde niemals nur einen Ledergürtel anziehen. Und dann gibt es eben Leute, die sehen sich auch als nachhaltig, aber für die ist der Begriff halt ein bisschen weiter gefasst. Insofern ist es alles andere einfach für diese ganze Bandbreite, die ich aber dennoch erreichen wollte, sozusagen die über einen Kamm zu scheren. Insofern habe ich versucht, in diesem Buch immer so drei Typen anzusprechen, so den ultra ähm, den ultra nachhaltig Interessierten, ja, der auch das wirklich, gnadenlos im Alltag verfolgt und ähm, dann so, so einen mittleren und einen, der das so ein bisschen breiter ähm, sieht und ich denke halt, dass das irgendwie, dass sich da jeder so ein bisschen wiederfinden kann und das führt eben auch dazu, dass unter Umständen beispielsweise bei den Aktien mal ein Unternehmen dabei sein kann, dass, dass man vielleicht allgemein gar nicht unbedingt als ähm, jetzt in diese Schublade stecken würde. Das aber im Vergleich, und das ist eben das Wichtige, was, was da zu wissen gilt, eben im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ähm, eben sehr wohl, sehr, sehr, sehr nachhaltig wirtschaftet. Mhm. Und das ist sozusagen das, was wichtig ist auch zu verstehen. Es geht ganz häufig, auch bei ETFs beispielsweise, darum, immer den Vergleich zu ziehen. Ne? Die Screening-Methoden, also die Methoden, wie denn überhaupt herausgefunden wird, welches Unternehmen beispielsweise jetzt als nachhaltig bezeichnet wird und welches nicht, sind aus meiner Sicht noch lange nicht ausgereift, aber zumindest gibt mittlerweile welche, einige. Aber die sind eben oder ist häufig eben auch abhängig von der Screening Methode, welches Unternehmen es beispielsweise hineinschafft und welches nicht. Vielleicht war das so ganz kurz der Hintergrund. Es ist es eben häufig so, dass man an dieser Stelle eben auch nochmal selber sich überprüfen muss und sagen muss, okay, zu welcher Gruppe zähle ich mich denn? Und ist es dann, ja, ich habe dann da sozusagen einen Anhaltspunkt, aber man muss eben auch durchaus noch ein bisschen selber Arbeit hineinstecken und gucken, ob das dann letzten Endes auch wirklich zusammenpasst mit den eigenen Präferenzen.
1: Bei den eigenen Präferenzen kommt es ja gerade beim Investieren auf dieses magische Dreieck drauf an, aus Rendite, Risiko und Liquidität. Jetzt hast du in deinem Buch Öcoid Investing daraus ein Viereck gemacht, den Begriff oder den Faktor der Nachhaltigkeit hinzugenommen. Und was hat das damit auf sich?
2: Ja, also ähm, die meisten, die sich mal mit Investieren beschäftigt haben, die kennen wahrscheinlich dieses magische Anlagedreieck, ja, eben ähm, aus Rendite, Liquidität und äh, Sicherheit. Und ähm, ja, für jemanden, der eben äh, nachhaltig ähm, investieren möchte, für den ist eben dieser Begriff, der eher ein qualitativer Begriff ist, die Nachhaltigkeit eben durchaus wichtig. Aber wo ordnet man den jetzt ein? Der ist eigentlich korreliert mit allen drei Begriffen, ist aber eigentlich ein eigenständiger Faktor. Insofern muss man eben aus diesem Dreieck ein Viereck machen. Und dieses Viereck zeigt, wie wie diese vier Faktoren sozusagen voneinander abhängen. Das heißt, traditionell im traditionellen in diesem Dreieck gesehen wäre zum Beispiel so, wenn ich mehr Sicherheit haben möchte im Portfolio, dann ist es in der Regel so, dass ich dafür eben etwas an der Rendite aufgeben muss und das sind sozusagen die gegenseitigen Effekte und so ähnlich verhält sich dann eben auch im Viereck, wenn ich etwas mehr Nachhaltigkeit oder auch Nachhaltigkeit mehr Wert lege, dann hat es eben Auswirkungen auf die anderen drei Faktoren, auf die drei Faktoren Liquidität, Sicherheit und Rendite eben. Insofern ähm, ist es sozusagen ein Spiel der Interdependenzen, wenn man so möchte. Egal, an welchem Regler man schiebt, das wird dazu führen, dass eben an den anderen drei Faktoren sich auch was verändert.
0: Dann würde ich doch sagen, wir gehen von dem Hintergrund des ganzen Themas mal in die Praxis. Du ähm, schreibst ja in dem Buch, dass es fünf Megatrends gibt, die den Ökoid-Bereich so beeinflussen. Und der wiederum die fünf Megatrends wahrscheinlich auch, ohne jetzt die fünf zu verraten, denn die, unsere Hörer sollen ja auch noch das Buch lesen. Welcher davon beeinflusst denn dein Leben am meisten und warum?
2: Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil, <lacht> weil, eigentlich, weil eigentlich alle fünf mein Leben beeinflussen. Und ich glaube, alle fünf wahrscheinlich das Leben der allermeisten Menschen beeinflussen. So spontan würde ich wahrscheinlich sagen, im Alltag ist es höchstwahrscheinlich sowas wie Ernährung und Versorgung. Das heißt, das ist was Alltägliches. Damit hat man ähm, ja jeden Tag fast Kontakt. Jeder von uns natürlich auch. Und ich denke ganz einfach, dass... Wenn man sich mal mit den eigenen Konsumgewohnheiten ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man relativ schnell entdecken, dass, dass es da unter Umständen viel Optimierungspotenzial gibt. Das ist auch etwas, was ich bei mir immer wieder entdecke. Also wahrscheinlich würde ich jetzt spontan sagen, wäre es so die Ernährungsrichtung, wobei ja eigentlich alle fünf Faktoren oder alle fünf Megatrends welche sind, die in verschiedenen Phasen eigentlich in mein Leben mit reinspielen.
0: Okay, und würdest du sagen, dein eigenes Konsumverhalten hat sich auch tatsächlich verändert während der Recherche des Buches oder warst du vorher schon sehr nachhaltig unterwegs?
2: Ich war schon vorher auch schon sehr, also sehr nachhaltig ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. ne? Aber grundsätzlich ist schon so, dass ich schon lange vorher, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ein Ackerstück, auf dem ich irgendwie auf 40, 50 Quadratmetern den Sommer über Obst und Gemüse anbaue. Ich wohne nach wie vor in der WG, in einem Zimmer mit meiner Freundin zusammen. Ganz einfach, weil ich das auch irgendwie gar nicht einsehe, ein riesengroßes Haus besitzen zu müssen. Und viele solche Dinge, also die, die für mich eigentlich schon immer fast eine Selbstverständlichkeit waren, auf die lege ich eigentlich schon viel Wert. Also viele bezeichnen das als Minimalismus. Das würde ich jetzt diesen Begriff mit dem kann ich eigentlich nicht so viel anfangen, weil was für uns Minimal ist, ist für andere maximal. Ja, Wenn man mhm. mal so auf einen anderen Kontinent blickt, dann sieht man ganz schnell, dass äh, Leute, die sich hier als die Oberminimalisten sehen, auf einem anderen Kontinent immer noch als Maximalisten gelten würden. Insofern ähm, bezeichne ich das eigentlich viel mehr als Normalist. Ja, Ich bin halt jemand, der nicht über und nicht unter seinen Verhältnissen lebt. Insofern war das eigentlich immer für mich ein Ansatz, der ganz gut funktioniert hat.
1: Hängt wahrscheinlich auch wieder sehr stark von der eigenen Präferenz ab und äh, welchen Lebensstil und welche Lebensziele man dann am Ende auch erreichen möchte.
2: Ganz genau so ist es, ja.
1: So, Ich hatte es ja vorhin schon mal vorweggenommen, du gibst ganz konkrete Tipps in deinem Buch öko investing was mir persönlich hervorragend gefällt, weil ich dann, ja was Handfestes habe. Also ich habe etwas, womit ich sofort anfangen kann, wo ich so eine erste Starthilfe habe und mich von da aus dann auch weiter reinfuchsen Nun ist es allerdings auch so, dass du echte Zahlen benutzt und die in der Finanzbranche ja durchaus da schnelllebig sind. Wie ist dein Plan, dass das Buch aktuell bleibt beziehungsweise auf was können sich denn deine Leser und Leserinnen denn aus dem öko -E bereich von dir weiterhin?
2: Ja, das ist genau die Zwickmühle. Das... Ähm wenn man eben so konkret wird und ja ganz konkret aufzeigt, welche Möglichkeiten es denn gibt und es eben auch anhand ähm, aktueller Zahlen macht, dann ist es natürlich auch so, dass diese Zahlen, wie du schon sagst, ganz schnell mal auch veraltet sein können. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich meine, das ist jetzt zwei Monate her, dass das Buch veröffentlicht wurde. In der Regel ist es schon so, dass ich mir einmal im Jahr zumindest angucke, was hat sich geändert. Das sind ja auch häufig steuerliche Dinge beispielsweise, die eben dann auch durchaus eine Aktualisierung von dem Buch verlangen. Ähm, das ist halt was, das ist sozusagen die, die Kehrseite dieser ganzen Geschichte. Wenn man eben so konkret ist, dann muss man eben auch dafür sorgen, zumindest einmal im, im Jahr, dass, dass das Ganze wieder auf den aktuellen Stand gebracht wird. Ähm, ja, ist halt leider einfach so, Da kann ich da kann man sich nicht dagegen erwehren. Auf der anderen Seite finde ich eben genau das, so wichtig, weil es, denke ich, eben ganz häufig in ganz vielen Büchern so ist, dass es ja relativ komplex aussieht und viele Leser eben am Ende zwar motiviert sein mögen, aber eben eigentlich nicht wissen, wo sie jetzt genau anfangen können. Und genau das habe ich eben immer und immer wieder beobachtet. Und genau deshalb versuche ich eben auch, die Bücher ja, im zweiten Teil immer so praxisrelevant zu gestalten, dass man eben eigentlich fast eine ja so eine so eine Anleitung an der Hand hat, wie man wie man jetzt konkret vorgehen kann. Insofern ähm, ja, wie du sagst, ist so ein bisschen schwierig, aber es wird durchaus aktualisiert. Auf was sich jetzt die Leser noch freuen können, das äh, kann ich jetzt spontan so gar nicht beantworten, weil ähm, ich mir jetzt darüber hinaus noch gar nicht viel Gedanken gemacht habe, was was jetzt nach dem Buch oder äh, auf Grundlage dieses Buches noch alles passieren soll. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, beispielsweise in den, dass ja doch acht Strategien sind, die voneinander abweichen, die vorgestellt werden, wie man denn sein Geld öko mäßig unterbringen kann, dass ich vielleicht zu jeder Strategie noch mal etwas in die Tiefe gehe, ob das jetzt im Rahmen von unserem Blog ist oder vielleicht sogar noch mal im Rahmen einer kleinen ganz spezifischen Buchserie ähm, habe ich mir noch nicht überlegt. Aber das wäre durchaus was, was was Sinn machen würde, ja.
1: Also liebe, ja, Hörerin und, also, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, du hast es jetzt gerade schon mitbekommen. Das Buch ist erst seit zwei Monaten draußen und damit hochaktuell. Das heißt, die Zahlen sind quasi frisch aus der Recherche und der Druckerpresse. Am besten lohnt es sich wahrscheinlich jetzt zu greifen, wenn sich das Thema öko interessiert.
2: Wobei, wenn ich da ganz kurz eingerätschen darf, äh, ist es schon so, was einem bewusst sein muss, ist, wenn man öko investing betreibt, dann ist es eine Art des Investierens, die ja mit einem langen, fristigen oder mit einem langen ähm, Horizont verbunden ist. Und das sorgt in der Regel dafür, dass ähm, man eben auch oder dass Unternehmen in Frage kommen, die eben ähnlich wirtschaften, das heißt die nachhaltig, lang, langfristig, langfristige Strategien verfolgen, was wiederum uns zum Vorteil ist, weil wir eben sozusagen in Unternehmen investieren, die ja eine ähnliche Strategie haben wie wir. Und aufgrund dessen eben auch weniger anfällig sind. Das heißt, mich zum Beispiel im Rahmen meines Masterstudiums ganz, ganz viel und auch der Masterarbeit dann eben mit Shareholder Value beschäftigt und praktisch wie Unternehmen ihren Aktionären gegenüber verpflichtet sind, eben auch durch die Renditen entsprechend hochzuhalten, was eben häufig dazu führt, dass der, der Planungshorizont sehr, sehr kurz wird. Das ist bei ganz, ganz vielen dieser Unternehmen eben anders. Ja, die, die, verfolgen eher eine grundständige, langfristige oder einen grundständigen, langfristigen Planungshorizont. Und aufgrund dessen ist es sehr, sehr viel weniger volatil und sehr, sehr viel sicherer. Also das kann man durchaus sagen. Und deswegen ist es häufig auch gar nicht so unglaublich entscheidend, ob sich jetzt da aktuell irgendwie ein Prozent hoch oder runter verändert weil es eben langfristig ja eine der aus meiner Sicht vernünftigsten und, und sichersten Anlagenmethoden ja, darstellt.
1: Also es wird nicht von Quartal zu Quartal gedacht, sondern es werden schon ein paar Jahre voraus. Gesehen. Richtig,
2: ja. ja.
1: So, Maria, ich hatte dich unterbrochen.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben jetzt ja ziemlich lange über das Buch gesprochen. Gibt es denn noch so ein, zwei, drei abschließende Worte? wo du sagen würdest, das müssen die Leute wissen, bevor sie sich dein Buch kaufen?
2: Mhm, grundsätzlich eigentlich nicht. Also Vorwissen, ich meine, das ist für mich immer schwierig zu beurteilen. Ähm, äh, vielleicht könntet, könnt ihr das sogar besser sagen, ähm, ob jetzt da unbedingt Vorwissen vonnöten ist. Aus meiner Sicht nicht, aber...
0: Nee, wahrscheinlich nur ein generelles Interesse an der Geldanlage, würde ich sagen.
2: Ja, so, also ja. so sehe ich das eigentlich auch, ja, dass man eigentlich da abgeholt wird, wo man gerade steht. Es ist so, dass, ja, was mir wichtig war, ist einfach, weil ich immer, ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, es kommt eben ganz stark auf die persönlichen Präferenzen an, an welchem Punkt von diesem Spektrum man sich eben gerade sieht und bewegt. Aber ich habe eben versucht, für jeden Geschmack eigentlich was mit reinzubringen. Also für denjenigen, der eher passiv beispielsweise mit ETFs versucht, langfristig, aber mit wenig Zeit, ja ein Vermögen aufzubauen oder eben denjenigen der versucht mit seinen Investitionen ähm, oder unbedingt mit seinen Investitionen eben auch noch einen, einen positiven Einfluss haben will beispielsweise zum Beispiel in Form von einem nachhaltigen Crowd Investing und das war eigentlich mir sehr sehr wichtig dass sich jeder der sich Interesse für dieses Thema hat eigentlich in diesem in diesen verschiedenen Strategien wiederfinden kann und für jeden eben auch nachhaltiges Musterportfolio im Buch schon aufgezeigt wird.
1: Ja, es klingt sehr spannend und ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich habe es innerhalb kurzer Zeit durchgelesen, weil auch der Schreibstil sehr, sehr angenehm ist und ähm, du deine Leser tatsächlich äh, von Gedankenpunkt zu Gedankenpunkt mitnimmst. Abseits deiner eigenen Bücher, haben wir ja schon ein paar anklingen lassen, äh, welche Finanzbücher haben dir denn am meisten geholfen und was ist denn deine persönliche Top 3?
2: Ja, also ein, ein Augenöffner war für mich definitiv Rich Dad Poor Dad, wahrscheinlich für ganz, ganz viele, weil das ganz einfach mir zum ersten Mal vor Augen geführt hat, diesen Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und wie wir das im Alltag eigentlich häufig verwechseln und meinen für, für Verbindlichkeiten seien Vermögensgegenstände und, und umgekehrt häufig. Das war definitiv was, was mir die Augen geöffnet hat, und was mir irgendwie gezeigt hat, okay, da, da steckt eigentlich ein relativ einfacher Mechanismus dahinter. Wenn man den mal begriffen hat, dann ähm, kann man allein schon durch diese beiden Stellschrauben ziemlich viel erreichen. Ein zweites, was, was mich total fasziniert hat, was den Titel trägt, Fast Lane Millionaire, es war wieder typisch angelsächsisch sehr dick aufgetragen, aber auf der anderen Seite zeigt das Buch eben, irgendwie total spannend auf, wie, wie, man sich mit einer Idee selbstständig machen kann, was mich irgendwie auch schon lange begleitet, was, was ich immer wieder interessant fand und welche ähm, Missverständnisse auch da irgendwie häufig vorliegen, dass jetzt alleine die Leidenschaft zum Beispiel gar nicht äh, oder nicht ausreicht und man hörte das zwar sehr, sehr oft, aber das ist leider, muss ich sagen, halt häufig nicht so. die Leidenschaft reicht nicht aus. Es muss, es muss eine Zielgruppe da sein, es muss ein Markt da sein, es muss eine Nachfrage da sein. Das lässt sich ja beide schön vereinen. Aber das war noch ein Buch, das mich ziemlich fasziniert hat. Und ein drittes könnte äh, The Go-Giver sein. Ähm, ich glaube, das gibt es mittlerweile auch schon auf Deutsch. Ich glaube, das sind die übersetzt mit der Go-Giver.
0: Wie kreativ.
2: Äh, ja. Das ist halt schwer zu übersetzen. Da das Konzept, das da dahinter steckt, ist sozusagen, dass ja der Akt des Gebens oder das Geben allgemein eben nicht bedeutet, dass man dadurch ärmer wird. Also ich finde, das ist irgendwie vielleicht noch was, das will ich unbedingt loswerden. Ähm, Gerade so in Deutschland leben wir manchmal in so einer ellenbogen gesellschaft und äh, vergessen da häufig, dass es, bestimmte Grundmechanismen gibt, die, wenn man die einhält, äh, durchaus interessante Resultate erzeugen. Und eins dieser Grundmechanismen ist zum Beispiel das Geben. Ja? Also wenn ich Geben aktiv praktiziere, egal in welcher Hinsicht, äh, ob ich jetzt jemandem Lächeln schenke oder meine Hilfe anbiete oder irgendwie Geld gebe oder was auch immer, das hat immer zur Konsequenz, über kurz oder lang, dass dadurch irgendwie was Positives für uns wieder zurückfließt und dadurch spricht es eigentlich auch ganz lustig irgendwo den Egoismus an, den diesen narzisstischen Anteil, den wir irgendwie alle haben, an dem man sozusagen ganz schön eigentlich festmachen kann, dass äh, wenn man eben was gibt, man auch was zurückerhält und den Ansatz finde ich eigentlich auch total genial.
0: Ja, das klingt schon äh, sehr vor allem ähm, gut für den Alltag, ja, dass man sich da selbst irgendwie ein bisschen hinterfragen kann und überlegen kann, handle ich denn immer so? Also die anderen beiden Bücher, Millionaire Fastlane und Rich Dad Poor Dad, die kriegen wir so oft genannt als Lieblingsbücher. Das ist echt interessant, dass das so vielen mhm. Leuten anscheinend so viel geholfen hat. Ähm, Gerade Rich Dad Poor Dad ist ja für viele auch so das Einstiegsbuch überhaupt. Ähm, aber den Go-Giver, davon haben wir beide noch nichts gehört, wir haben es auch noch nicht gelesen. Wie ist das denn? Ist es ein dickes Buch? Gibt da? Ist es ein schwerer Schreibstil? Also lohnt sich das auch mal auf Englisch zu lesen, vielleicht wirklich im Original? Und vielleicht erzählst du noch ein bisschen darüber, was da wie das Buch konkret aufgebaut ist.
2: Ja, also äh, ich, wie gesagt, ich ich kenne es nur auf Englisch. Ich habe das, weiß ich nicht, vor vier fünf Jahren gelesen. Also ich kenne es nur auf Englisch. Ich glaube eben, wie gesagt, es ist mittlerweile auch auf Deutsch erschienen. Ähm, es ist aber alles andere als schwieriger Schreibstil und auch nicht dick. Also das ist was wird es haben? Irgendwie 110, 120 Seiten vielleicht, relativ übersichtlich und auch der Schreibstil ist ziemlich einfach. Das Ganze ist praktisch, wird aufgehangen an der Geschichte, ja, der Geschichte von einem, der traditionell ins Office geht, irgendwie seinen 9 to 5 Job lebt und dann aber eben einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Menschen kennenlernt und dieser erfolgreiche Mensch weiht ihn sozusagen in dieses in Anführungsstrichen Geheimnis des Gebens ein und sagt eben, der Grund, wie er so erfolgreich geworden ist und das nicht nur finanziell, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen seines Lebens, deswegen ist es jetzt nicht das ganz klassische Finanzbuch zu sagen, war eben dieses, dieser, das Lernen, das Geben eben nicht nur glücklich macht, sondern eben auch positive Rückkopplungen erzeugen kann, wenn man so möchte. Und äh, ja, und das zeigt er ihm praktisch anhand diverser Lektionen, die er so lernen muss. Ohne jetzt mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht verraten, weil das eigentlich ziemlich spannend ist, das Buch.
1: Ja, das ist doch ein, ein schöner Abschluss. Und wir haben sehr viel von dir gelernt und sehr viel erfahren über den Bereich Ökoed für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es befinden sich alle relevanten Links in den Shownotes. Also du findest den Link zu Chris und Jens' Blog Geldsystem verstehen. Du findest den Link zu dem Buch Öko-Aid-Investing. Und natürlich auch zu der Top 3 der Finanzbücher, über die wir am Ende jetzt ganz kurz gesprochen haben. Chris, vielen, vielen Dank für das spannende Interview und dass du zu Gast warst im Hörspiel der besten Finanzbücher. Und wir wünschen dir viel Erfolg mit deinem Buch Ökoed Investing und dass es viele Menschen lesen und dann auch nachhaltiger investieren.
2: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und auch das hoffe ich, also dass irgendwie ein allgemeines, das, das Bewusstsein einfach noch ein bisschen dafür wächst, dafür ist dieses Buch auch gedacht, einfach sich etwas mehr Gedanken drüber zu machen, was man denn tatsächlich mit dem Geld, das man selber investiert, bewirken kann.